0: А, между прочим, в Петербурге 11 часов и 3 минуты. Это мы возвращаемся в студию «Радио Комсомольская правда» в петербургскую студию, в этой студии Кирилл Манжул. И напротив меня психотерапевт Аглая Датышидзе. Аглая, доброе утро.
1: Доброе утро, Кирилл.
0: Ну, такая вот тема нас сегодня ждет. Всегда с некоторым опасением начинаешь разговаривать, в принципе, там с друзьями, с любимыми, со знакомыми на эту тему. А уж в прямом эфире с психотерапевтом Ну, что поделать. Это важная тема. Тем более, что с детства нам нарушают, что любовь и благодарность — это некое безусловное чувство, которое ну, просто надлежит испытывать детям к родителям, но в действительности это не всегда. В действительности да. кто-то сталкивается с ненавистью. Вот об этом мы поговорим. И
1: к родителям, и, главное, к младшим братьям, которые, вот ты жил-жил 10 лет, а потом тебя кого-то подселили, ты должен его любить прямо сразу, потому что это твой брат. Ну, в общем, это, на самом деле, не очевидно совсем. Да, и вот мы с Кириллом еще до этого говорили о том, что Кирилл говорил, что всё время пытался бороться с ненавистью. Я что, по-прежнему
0: пытаюсь с ней бороться. Что
1: ненависть должна с изотовизмом, а, но на самом деле это достаточно важная такая штука в человеческом, а, в человеческой психике. Значит, представьте себе, но ну вот а, вообще, когда это реализуется? Представьте себе, что в вашей жизни есть ситуации безвыходности. Безвыходности по отношению к какому-то человеку. Например, представьте себе, что у вас есть младший брат, которого подселили к вам. Да, вы совсем ни сном, ни духом жили себе спокойненько в этой своей комнате. В своем мире, прекрасно
0: его оборудовав.
1: Да, в своем мире. И дальше, соответственно, он что-то трогает, а вот тут у него музыка, а тут нельзя никому позвонить, а друзей невозможно пригласить. И, в общем, короче, в какой-то момент вы начинаете испытывать к нему два чувства. Во-первых, вы начинаете злиться. Злитесь вы, когда ваши потребности удовлетворяются, например, ваши потребности во внимании родителей, там, теперь нужно делить его пополам.
0: Ну, это ревность и, обычная. Да,
1: в и в своем личном пространстве. Ну, ревность там тоже есть, да. Но злость возникает, когда наши потребности какие-то не удовлетворяются. Это первое возникновение злости. Причина вторая ⁇ это когда границы нарушаются. Когда кто-то пришел, сел или включил такую музыку, что она у тебя в ушах тоже. Ну, вот как бы...
0: А, ну, аглая, но ведь здесь ведь с точки зрения нормального человека, особенно учитывая, что речь идет о взаимоотношениях между близкими родственниками, все-таки можно как-то попробовать договориться. Да,
1: можно попробовать. Но если, например, тебе пять, а твоему брату три. Можно попробовать договориться, только ты будешь договариваться физически, как бы, потому что это еще все физический уровень, да. То есть вы будете пытаться немножко убить друг друга, а значит, если не убьете, то, может быть, потом (свят) (свят) поймете, что друга невозможно убить, и как-то будете пытаться договориться. (свят)
0: Ну, я очень надеюсь, что в этих ситуациях все-таки вмешиваются родители и помогают это сделать. Ну, Договориться именно. На самом
1: деле, я знаю, что, как ни странно, когда дети только одни вдвоем, то они, конечно же, до таких вещей не доходят, да? Но когда есть родители, и можно какой-то локус контроля передать туда uh-huh. наружу, то вот тогда дети доходят до разных крайностей, правда? Я вот знаю, что все, что происходило с моей дочерью, сложного, оно происходило у меня на глазах, потому что я гораздо более аккуратная, когда я на нее не смотрю, когда я на нее смотрю, кажется, что я сейчас прям божество, которое возьмет и прыгнет. Ну и приходится тоже бежать, прыгать там что-то еще.
0: Ну вот я возвращаюсь к своему отношению к этому слову, к слову ненависть. Мне кажется, даже в этой Ситуация, которую вы описываете, когда два брата там, или брат и сестра да. вынуждены делить одно пространство, и вот момент возникновения ненависти он все-таки самый крайний. Он должен пройти определенную цепочку да, событий. Но
1: дальше смотрите: есть отвращение еще чувства. Это когда слишком много чего-то, или не то. То есть, рядом с тобой слишком много что-то кто-то делает, да, например, там кричит, бегает и так далее. Да? Либо не то делает, да. Ну, то есть, я бы хотел спать, а он, например, там стучит и не спит, и ворочается, и так далее. Слишком много или не то. Да, соответственно, мои потребности не удовлетворяются, мои границы нарушаются, происходит слишком много того, что мне не подходит. И я ничего не могу с этим сделать. Я не могу сказать, верните его обратно. Ну, наверное, так все говорят, да. У меня дочь, я помню, собаку сказала, мне очень нравится моя собака, ну, давай вернем ее обратно, я не могу больше, да. А с этими самыми, с братьями и сестрами так говорят. Да, и соответственно, или, например, есть муж и жена, да, тоже такая тема. И он что-то такое делает вот это вот про тюбик, да, как бы не закрывает зубную пасту.
0: Тюбик зубной пасты, да. да, да выдавливает да. его не так, как, а, как она вот. любит.
1: Или там голос какой-то, и он чмокает, или что-то еще. И ты никак не можешь с этим быть вообще. То есть ты, может, тебе все остальное нравится, и вообще, в принципе, ну, вот какой-то один элемент ты не можешь никак выдержать. И все эти, эти чувства ты не можешь реализовать. Ты не можешь сказать: пойти пойди, во, пойди вон, ты не можешь сам уйти вон. А ты, соответственно, не можешь а, отодвинуться, потому что нету пространства, ты не можешь отодвинуть, потому что это твой младший или старший брат, там, и так далее. Или у тебя недостаточно сил, брат старший, например, да, и он тебя придавил к подушке, значит, и ты, значит, там лежишь, так пытаешься
0: выжить. Да, Легонечко постановая.
1: Да, короче, да. И у тебя вот все, что у тебя копится внутри, да, вот этого чувства, когда вот это все заваривается, как сгущенка, такая, знаете, плотный какой-то яд, да, это, собственно, называется ненависть. Когда ты, правда, не можешь ничего затворизовать, и тебе нужно еще а тебе еще нужно знаешь что приходит мама бабушка говорит, ты любишь братика и ты говоришь конечно я очень люблю братика потому что должен это... потому что должен ну, в общем и в итоге что и в итоге получается что а у тебя внутри заваривается такой адский коктейль вот из этой вот ненависти. И тебе надо как-то ее реализовать. И, конечно же, реализации могут быть очень разные. Да? Например, брат и сестра потом не общаются, потому что вот этого брата уже все это время. Да?
0: И это все, в общем-то, идет по времени во взрослую жизнь.
1: Да, поэтому для профилактики, прошу прощения, ненависти, надо, чтобы у сиблингов, да, у братьев сестер была возможность хоть как-то реализовать все эти чувства. И тут у взрослых возникает вопрос. Представьте себе, я родил двух людей, я э, люблю их одинаково, а они злятся друг на друга, их тошнит друг от друга, значит, они там колотят друг друга. Они как-то пытаются что-то сделать, но правда, потом, когда они куда-то выходят в мир, они друг за друга горой. Но вот между собой они, конечно, вообще как кошка с собакой. Да? Не всегда так бывает, но бывает. И вот будучи родителям, дать возможность детям найти форму Корректного реализации этого И помочь с этой формой Это очень непросто Ну потому что если я родитель, например Я мама, и у меня есть муж, и он такой прекрасный Он вообще нас обеспечивает Но он делает какие-то вещи, от которые бесит меня
0: Вот или тюбик,
1: или поздно приходит Или к чавкает, или что-то еще
0: Обычно и... в этой ситуации люди говорят: ну, значит, ты меня не любишь, если да, тебя да. Эти мелочи бесит. И если
1: у меня есть представление о том, что я должна человека любить целиком, и если я люблю, то я не должна злиться, не должна ненавидеть, не должна испытывать вращение, не должна ничего испытывать, кроме любви, наслаждения, вот, uh-huh. сыв в глаза, божий роса, да, вот, а, то, конечно же, у меня вот там вот в остатке, да, от нереализованных чувств копится эта ненависть. да, И она может так копиться, что потом хочется что-то уже прям такое сделать. прям вот Нехорошее. Такое. Нехорошее, совсем нехорошее. Какой выход? Какой выход? Давать возможность провентилироваться чувством и злости обсуждать, за что злитесь, когда злитесь, как злитесь и как реализовать, да, потому что злость — это всего лишь неудовлетворенные потребности и границы, которые надо подвигать. Но там, конечно, будет возникать вопрос, потому что моя граница здесь, а твоя граница здесь, а мы живем в одной комнате, как вообще быть? И возможность договариваться. Ну и здесь возникает куча всяких детских травм. А как это договариваться? Я думал, я выйду замуж, и меня будут любить, безусловно. А это договор. Вообще-то двух взрослых людей, да.
0: Но правильно я понимаю, что испытывать вот эти вот mm-hmm. чувства это нормально с точки зрения здорового человека.
1: Да, с точки зрения здорового человека. Дальше реализовывать свое отвращение, да, когда, слушайте, мне уже вас тумач. Я вас люблю, но что-то меня, я вас больше не хочу. Да? А, ну тут надо понимать, что очень важно, чтобы вы обсудили, что взрослые на это не обижаются. ну понятно, взрослые обижаются часто. ты говоришь мужу или жене, слушай, очень тебя люблю, но вот сейчас хочу отдельно, потому что я уже не могу с тобой. ну слушай, я уже не успеваю по тебе соскучиться. ты у меня и здесь и здесь, особенно, знаете, там иногда живешь и работаешь вместе. А, да,
0: ну, обычно люди так говорят друг другу, когда вот реально все к разводу подходит.
1: вот. и кстати, что интересно, бывает так, что у людей накапливаются, да, а подходит к разводу потом они начинают разговаривать, и выясняется, что всего-то нужно было там тюбик закрыть, кровать передвинуть, время свободное, и уже не тошнит, и уже разводиться не хочется, поэтому часто развод это вообще какой-то повод поговорить. И вот знаете, когда люди вот так приходят, говорят, слушайте, у меня к нему накопилось, я к ним развожусь. знаете, это вот все равно что менять машину, когда пепельница заполнилась. Ну вот как бы такая, то есть просто нужно вытряхнуть пепельницу и поговорить об этом, но это может быть неприятно и так далее, да?
0: Ну пепельница воняет, да?
1: Да, пепельница воняет, конечно же. Но как бы ты вытягиваешь Пепельницу машину менять не надо машина ничего
0: А еще можно эту пепельницу помыть, вообще будет замечательно.
1: Да, и можно решить, что мы там тут не курим, это курим. Вообще в машине, может, мы не курим. И как бы пепельница не за это самое. Но думать, что машина проглотит пепел там и куртки, нет, машина как бы этого не сделает.
0: А можно ориентироваться на ощущение вот этой самой ненависти в себе, как на некий маркер того, что пора уже что-то делать? Я
1: бы лучше ориентировалась на ощущение раздражения, даже не злости, не не ярости. Когда меня что-то раздражает, я говорю, так, люди, меня раздражает, мне нужно это и это, свободно время, а вот тут, пожалуйста, не трогайте мои конфетки, это мои конфетки, да, там что-то еще, это мое, там, у меня дочь садится на мое кресло, там, и собаки тоже я, это мое кресло. я прихожу, они там сидят все втремя, ужас какой-то.
0: Надо обозначить, это мое кресло. Я
1: обозначаю, не представляю сколько раз я обозначаю. Вот, дальше, просто это единственное удобное место, на самом деле, нужно новое свое удобное им. Ну, так вот, дальше. Дальше, соответственно, говорить о своем отвращении, и это очень сложно, потому что мы все выросли в коммунальных квартирах, ездили в метро, и кажется, mm-hmm. что отвращение такое чувство, которое если ты запустишь, что ты не сможешь ни жить в коммунальной квартире, когда там общая ванная, ни, короче, в метро ездить, потому что там все люди тебе очень братья. Прям сильно.
0: Становишься мизантропом тут же просто мгновенно.
1: Короче, и вот это вот реализовать, что вообще-то тебе нужно личное пространство, личное время, какие-то свои вещи. И вообще, какие-то вещи чужие, несмотря на то, что ты их очень любишь этих людей, ты не хочешь видеть чьи-то трусы, чью-то майку, чей-то запах и всякое такое. Пришел тут и пахнет. Даже если духами, то ну вообще как бы. И, соответственно, это тоже надо учитывать. Потому что отвращение чувство, которое, знаете, что регулирует? Гомеостаз. Ну, то есть, вот этот вот баланс внутри тебя. Uh-huh. Если ты хочешь быть в балансе, тебе придется быть в контакте со своим отвращением.
0: Аглая, мы сейчас прервемся на несколько минут рекламы и продолжим. У меня вот лично еще остался такой самый большой вопрос, откуда возникает ненависть уже взрослевших детей к родителям, которые могут проявляться именно во взрослом времени. Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос в Петербурге 11 часов и 16 минут, и мы продолжаем наш разговор. Психотерапевт Аглая Датышидзе, мы говорим о ненависти. Ненависти родителей к детям, детей к родителям, в общем, близких людей, которые должны исключительно друг дружку любить. Да,
1: должны, конечно. А они такие-сякие, непосветленные, не понимают.
0: Бывает ситуация, вот часто встречаешься уже со взрослыми, с друзьями общаешься, uh-huh. и кто там в разговоре вдруг скажет, блин, как мне надоели мои эти старики. Вот откуда у взрослых людей... Появляется это ощущение ненависти, обиды, может быть, к своим престарелым уже родителям.
1: Ну, обида, смотрите, это когда есть ожидания, да, какие-то они не оправдались, а ты все стоишь такой, полюбите меня, долюбите да меня, да увидите меня и так далее, а тебе уже 40, а им уже 70, и они уже, короче, все, что могли, они уже увидели, больше они не способны в тебе увидеть, уже другие должны видеть, а ты все ходишь за ними, значит, как это, с протянутой рукой. Да, соответственно, бывает так, что ты кого-то любишь, но ты никак не можешь это реализовать по отношению к нему. А например, что,
0: можно тут маленький, что значит реализация любви?
1: Ну вот хороший вопрос. Я, например, хочу быть с кем-то вместе, а он не может меня переносить. Например, я там ребенок, я хочу быть с мамой вместе, а она на работе, да или с папой, а он ушел. Или, например, там я прихожу к своей маме, а она, ну всегда одинаковая, да, например, я говорю ей привет, а она говорит я тебе потушила капусту. А я говорю, я не люблю капусту. Я говорю уже так 30 лет. Ну, там сколько-то, 40, сколько мне лет, да? Он говорит, ой, забыла, извини. да? Там или, вот я тебе салат сделала. Мама, в салате чеснок. У меня людьми на чеснок. Ой, я забыла. Да, ну или что-нибудь такое. Или папа там и так далее. И получается, что вот эти отношения между реализовать невозможно. То есть я бы хотел быть увиденным, а я не могу быть увиденным. Я хотел бы любить, как я умею, а Например, я говорю маме, «Мам, я тебе хочу подарить, не знаю, там что-то еще. Она говорит, «Ой, ну зачем ты деньги потратила?» И ругает меня за то, что я свои же деньги, да, буду взрослым человеком, потратила, не может принять мой подарок.
0: Мы испытываем разочарование. Но...
1: Да, или я говорю а, своей маме или своему папе: слушай, вот я хочу так, я хочу это. Она говорит: ну, ты придумала, ты как всегда, там, и так далее. Да, и в какой-то момент ну, невозможно этот контакт между нами. И у меня к этим людям просто биологически много энергии, потому что они мои родители. А, мама говорит таким голосом, который до сих пор вызывает у меня мурашки. Да? Папа говорит таким голосом, да, и как бы его лицо очень у меня запечатлет потому что он был все мое детство. Да? Но я никак-никак не могу до них добраться. И я перед тем, как потом очень сильно грустить об этом и горевать, сначала пытаюсь как-то что-то с этим сделать, ужасно злюсь, и даже в какой-то момент ненавижу, просто ненавижу, потому что, не знаю, там, ну, мне кажется, вы какую-нибудь, не знаю, романтическую сагу смотрели, когда было много любви между какими-то двумя людьми. Кто а, что-то не смотрел. Да, а потом, значит, с ними что-то такое произошло, что они теперь ненавидят друг друга. Причем, небось, обычно бывает так, что они еще не договорили просто там, mm-hmm. не знаю, кто-то что-то не узнал. А мы смотрим не... на это,
0: думаем, господи, что за ирон да, ну просто поговорите друг Пог с другом, и все будет хорошо. да,
1: они там на секунду разминулись, и значит, и все, как это... И еще 333 серии, да? Вот, и все ерунды распутывать. Вот, и в терапию там они все не ходят, поэтому и вот. Ну, короче, в общем...
0: Вот она где, самая так, главная да. ошибка.
1: Да. Вот. Если бы Ромео и Джульетты были в терапии, то они были бы живы до сих пор. Вот. Но не было бы шекспировской трагедии. Ну вот, соответственно. И тогда у меня вот это вот копится, и я никак не могу реализовать, и я прям начинаю уже в какой-то момент. Это как, знаете, вот как будто бы превращение какой-то, какой-то алхимии вещества. Было много любви, было много желаний, а теперь объем энергии такой же, но, но знак другой, да? И это такая mm-hmm. копится черное ощущение и так далее. Ну и, соответственно, в этом месте, знаете, бывает грустно, потому что если ты все еще хочешь, чтобы тебя заметили, если ты все еще хочешь быть вот так, то может оказаться, что это невозможно. И профилактика этого являются две вещи. Ну, если вам повезло с родителями, так бывает редко. Конечно же, неплохо бы сходить с ними к психологу на семейную терапию. Я ходила, кстати, вот. и много разговаривала <соцентрология> с своими родителями. По, по
0: какой-то причине выходили ходили ли, или ходила, просто ради Я ходила, потому
1: что нет, потому что ну, мы не могли договориться в какой-то период нашей жизни, мы не могли договориться, и как бы была проделана отдельно с отцом работа, отдельно с матерью и так далее. А... Но в какой-то момент придется признать, что вот все, что они в тебе увидели, они уже увидели. Все, что они тебе дали, они уже дали. И это было достаточно давно, когда ты был еще маленький, и они понимали, что ты нуждаешься. И, соответственно, в итоге сейчас уже ничего невозможно. И это для многих уже взрослых людей вот с этими обидами и так далее, это огромная, огромная внутренняя потеря и огромное горе. Но представьте себе, что вы думали, что вы вырастете большой, умный, придете к маме, принесете свои деньги или там, не знаю, свои знания, свой диплом или к папе или кому-то. Вот он, наконец, смотри, ты вот понял, кто я? А он говорит. Так, а ты чем? Не работаешь по-, по специальности? А ты почему не работаешь? А ты вот журналистика занимаешься? Ну, как бы, ну, а нормальная работа у тебя есть? Mm-hmm. Что-нибудь типа того? Ты не слежу ты что-нибудь будешь? палы ты укладывать? А будешь, наконец? Целыми
0: днями языком, понимаешь? Да ли, короче, болтаешь чешешь, микрофона. Да?
1: Как бы это любой может, короче. В общем, любой человек-то может. Mm-hmm. Вот. Короче. Агла...
0: И в итоге. Аглая, а, да, извините.
1: Да, и в итоге, в общем-то, профилактика вот этого, ну и, конечно же, проживание этого горя и отпускание, оно дает очень большой, большие ресурсы. Знаете почему? Потому что дальше-то что? Дальше приходится признавать, что это так. Дальше приходится строить жизнь уже не из того, что ты сейчас маму допилишь, а из того, что это невозможно. И в этом месте это невозможно. Может быть, возможно, в другом, а может быть, вообще невозможно. И может быть, твоя жизнь никогда не будет идеальной, как ты придумал. Но ты исходишь из того, что есть. И изменения происходят, когда признаешь реальность.
0: Чем дальше мы погружаемся во все эти неправильные, так их назовем, взаимоотношения, тем больше нарастает на них. Это как снежный ком. Я хочу спросить, насколько этот процесс обратим?
1: Ну, или самом... бывает
0: точка, когда уже процесс не распутать даже Ну, смотрите, да,
1: представьте себе, что нет, просто нужно долго распутывать и нужно желание, да? Есть двое, они, например, друга ненавидели, разъехались по разным странам, там что-то еще делают, да, и продолжают ненавидеть. И на самом деле эта ненависть еще дает им силы. Почему? Потому что в этой любви было же много силы, а теперь значит из ненависти к отцу я уехал и там что-то построил, но ему не скажу и он не узнает, какой я успешный uh-huh. своих внуков тоже не увидит. И вот. История классическая совершенно, да, там, вот, и на самом деле ненависть еще это же, поскольку она сделана из любви имеет очень-очень много силы, то на самом деле она дает ресурс. Почему? Потому что там дохрена энергия, это как нефть или как ядерное топливо, как будто внутри тебя происходит ядерный взрыв. И ты на этом ядерном взрыве не очень понимаешь, делаешь какие-то фантастические вещи. Например, там, зарабатываешь себе на квартиру, уже не знаю как, там, не знаю, сворачиваешь горы, делаешь бизнес, хотя у тебя ничего не было. Да, ну и сериалы на этом построены, да. Кто-то кого-то когда-то с детьми выгнал на улицу, а потом, значит, этот кто-то сделал бизнес. А, ну граф Клеостро, помните, вот эта тема, да? Его посадили в тюрьму, он там кучу всего сделал, а потом пришел ко всем этим Дангларам и прочим людям.
0: Я тут вспомнил историю о машине времени. Да. Почему он построил машину времени, пытался на этой машине времени спасти свою невесту, и каждый раз у него ничего не получалось, когда он возвращался в прошлое, ему объяснили. Потому что если бы она не погибла, твоя невеста, ты бы не построил машину ненависти, да, ой, машину времени, ну, машину, ненависти, ну, да, да. машину времени. Но ну, это примерно, наверное, того же порядка.
1: Да, да, да. Ну, в общем, короче, такой такого же порядка, потому что ненависть дает очень много энергии. И иногда бывает так, что без ненависти не обойдешься, потому что если ты с двумя маленькими детьми, там, не знаю. Под приливным дождем выгнаны, и квартиру у тебя забрали, и там все забрали, да, то в какой-то момент тебе приходится. Ну, такие ситуации тоже ну, бывают. Так да? это значит хорошее чувство. Я думаю, что, я думаю, что оно тяжело переживается. И я думаю, что его очень важно реализовать. И один из способов реализации его, это, конечно, это вот социальная вся штука, социальная успешность. С этой точки зрения, конечно, оно хорошее как источник, как нефть, не знаю, как источник энергии. Вот. И, конечно же, многие говорят, надо из любви надо из радости, надо из счастья, надо из спокойствия, надо из расслабления что-то делать. Но ну, представьте себе, что вы после бани такой легли, радость, счастье, пиво, там, спокойствие, не знаю, пьете вы пиво или нет, там, чаечек. и вам нужно что-то делать. Горы сворачивать. Ну, невозможно, да, невозможно. Заставляют работать вот эти непростые чувства.
0: Ну, в любом случае, мне тяжело свыкнуться с с этой мыслью, что ненависть это, в общем-то, ну, отчасти это, получается, позитивное чувство. Просто ну, вопрос, куда ты это направишь.
1: Да, можно как-то это направить и как-то грамотно это символизировать и так далее. Да, ну и, конечно же, бывает так, что это чувство направлено на объект. И часто бывает так, что оно направлено на какого-то человека. А иногда бывает так, что у тебя настолько замыливается, что у тебя, например, все женщины этого возраста вызывают или все люди этой нации вызывают. Но это уже патология. Ну, с одной стороны, да, там, все вы мужики одинаковые, все вы бабы, uh-huh, да, ну там, uh-huh. все вы вот это вот. И ты, например, знакомишься, не знаю, там, встречаешь на дороге водителя, например, да, и ты случайно там чего-то, и ты говоришь, извините, а он тебя из, из-, из- окна палец показывает, и олета вообще что-то еще. Это к тебе конкретно? Ну, а твое вот это нарушение, оно не было такое. Каким какова реакция?
0: Наказание не соответствует проступку.
1: Да, то есть он подкопил этого конкретно, да? Поэтому что с этим делать? Конечно же не доводить до этого, да? И в этом месте своевременно переходить к гореванию. Ну, от угу. того, что какие-то вещи с этим невозможно. И все равно, как бы вас не любили родители, как бы вас не любили муж, жена и дети, многие вещи с ними невозможно. Нет такого одного человека, тем более родственника, с которым возможно все.
0: Надо просто это понимать, и в случаях каких-то проблем возможно обращаться. Обращаться к психотерапии.
1: Да только на меня не машите.
0: Это я говорю. В любом случае, мы в последнюю очередь об этом вспоминаем.
1: Ну, видите, вокруг в, в, на самом деле вокруг меня нет почти всех терапии, кто вокруг меня. Ну, так подобралось, uh-huh. да? Но я думаю, что обычный человек по об этому вспоминает в последнюю очередь. Я думаю, что как это год психотерапии должен быть у всех людей обязательно.
0: Вернемся через пару минут после новостей. Родительский вопрос. Топов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Родительский вопрос. 11.33 в Петербурге. В студии Радио Комсомольская правда Кирилл Манжул. Еще раз добрый день. На противне психотерапевт Аглая Адатешидзе. И о ненависти мы продолжим наш разговор. И, так скажем, подводим итоги. Ненависть как способ, как инструмент выживания.
1: Да, как инструмент выживания, и я думаю о том, что поскольку это много энергии, да, и она тебя фигачит постоянно, Н- да. То не есть,
0: по-детски, так скажем. Не
1: по-детски, да, то есть ты присыпаешься, засыпаешь, это какой-то такой большой фонд, ты как будто сидишь на вулкане. То, конечно же, часто бывает так, что ненавистью психика пользуется в ситуациях, когда нужно выживать, например, да. Вот сейчас у нас есть такие геополитические события, мне кажется, они очень сложными для всех стран, и в частности для Украины, uh-huh. вот, и я Точно вижу большой объем ненависти по отношению: ну, к чему, к кому возможно. И я думаю, что это чувство закономерное, и оно в этом месте нужно. Нужно, потому что иначе невозможно будет выжить. Да? И эмоционально, и психически, и физически. Да, ну и у нас тоже есть ненависть, да, в этом месте наоборот,
0: есть, ну, безусловно. Да,
1: и в этом месте я думаю, знаете, о чем? О том, что. Я даже на секунду не могу представить, как себя чувствуют люди там. Вообще, то есть, знаете, я такой тут диванный эксперт, села такая, говорю, ну, у вас ненависть, вам то надо для выживания, но ну, я все mm-hmm. понимаю, я эксперт. Нифига я не понимаю в этом месте. Да, но я понимаю, что тем людям, у которых что-то разбито, разбомблено, что-то было обычное в их жизни, что-то с ними произошло, им нужно это для того, чтобы они сейчас собрались, собрались в свою семью, что-то с этим сделали, и если у этого объекты ненависти сейчас, мое лицо или лицо, там, не знаю, моей нации, там, не знаю, какая у меня нация, непонятно, моя фамилия Деташидзе, да? Короче, в общем, мо- моего паспорта, моего гражданства, то это неудивительно, да? То есть я захожу и на Фейсбук и говорю,
0: какие запрещенную российская... сеть,
1: запрещенную сеть, да, ладно, не захожу, куда не захожу, говорю, какие вы все, такие все ужасные, я тут зашла, фоточки запустить свои, ну, как бы, он, да, в этом месте огромное количество чувств, огромное количество ненависти, и а, люди имеют на это право, потому что иначе, ну, то есть им это их механизм выживания. И потом может быть по-другому, а может быть и не может быть. Да, но я понимаю, что с моими друзьями из разных стран Нам э, стоило... ну, То есть мы сохранили наши отношения, потому что мы честно говорили про то, что, знаешь, я вот сейчас это ненавижу. А сейчас я ненавижу такую страну. А я такую страну
0: ненавижу. Аглая, ну я вот я слушаю вас, и я не могу согласиться... Вот вот, вот не могу, вот никак. Несмотря на все ваши доводы, что э, испытывать ненависть — это нормально. Нормально ненавидеть.
1: Я думаю, что это нормальная реакция человека, который попал в ненормальную ситуацию. Вот смотрите, прилетела бомба, ненормальная ситуация, нормальная, то есть это как будто реакция на сверх, она нормальная в той ситуации. Или все время с тобой 24 на 7 находится кто-то, ну кто тебя вообще совершенно, ну как бы, да, эм, кого-то не выбирал. Да, тоже не очень нормальная ситуация, и эм, как бы ненормальная ситуация, это нормальная реакция в ней. Вот, это как, знаете, паника или паническое расстройство, или какое-то там, не знаю, фабическое расстройство, или там просыпание каждые три минуты, потому что тебе кажется, что сейчас кто-то прилетит тоже в твою спальню, там какая-то ракета. Да, почему? Потому что, то есть, в нормальной ситуации ты приходишь, спи спокойно, все спокойно. Но если эта ситуация была ненормальная, там этот способ был круто. Если выживания. возвращаться
0: к семейным взаимоотношениям, в любом случае, значит, что-то кто-то сделал неправильно вот в этой маленькой компании, если по отношению к кого-то, к кому-то есть такое жуткое чувство? Я
1: думаю, что семья — это огромная нагрузка. <с> <с> это очень большая нагрузка. Плюс вы еще пытаетесь ввести в жизнь или привести в жизнь новых людей. Да? Вы их рожаете, вы их зачинаете, вы их планируете. Или усыновляете, или они уже есть. там И так далее. Да? Как-то с ними адаптировались. Ну, короче, в общем, и это дохрена нагрузки. Мало того, эти маленькие люди, они же первый раз весь мир видят. Они как космонавты, у них каждый раз какие-то огромные угу. задачи. Да? Они, с одной стороны, поддержаны, должны быть вами, родителями, а с другой стороны, фрустрированы, дальше некуда. То есть у них проблема на проблеме каждый раз. То есть нам кажется, что ребенком будет хорошо, а у него каждый раз он же зависимый, да? он не понимает половину того, что происходит, контекстов не понимает, да и всякое такое. Поэтому это большая нагрузка. Про неправильно. Я думаю, что если ты родитель, то одна из твоих опций – это ложать. Если ты ребенок, одна из твоих опций – это ошибаться, да, ну, соответственно... то есть у родителей
0: лажать, и у ребенка ошибаться. Ну короче, ложать и ошибаться,
1: да, ну как-то короче оказываться в сложных ситуациях. Угу. И короче, в общем, если мы оказываемся в сложных ситуациях, да, то есть вопрос в том, как мы это проходим, и если у нас достаточно толерантности и самосострадания к себе прежде всего, чтобы не думать, «Мои дети ненавидят друг друга, я ужасная мать!» Или что-нибудь такое. Да? Самосострадание. Так, кажется, тут я переборщила как бы в предложении одному моему сыну любить моего другого сына. Ну, блин, не любят, они не имеют права Ну, не значит,
0: значит, была где-то ошибка они на друг, начальном уровне. Они,
1: они друг друга не выбирали, понимаете? Ну, мы там с мужем или с женой там друг друга выбрали. Ну, там выбрали, там да, это это нам сложно с этим тюбиком. Да? А эти двое не родились в одной семье, но они друг друга не выбирали. Они могут оказаться прям какими-то с родственными, так он гениальными друг другу, да, гениальный значит родственный, да, а могут вообще не оказаться. И тогда я говорю, хорошо, ты направо, ты налево. Вы два разных. Совсем. И в этом месте нет у вас общего. И есть, конечно, картинка из книжки, что сестры за ручки вместе. А есть такое... Какая она там? Есть такой сериал «Дарья», по-моему, называется. Там одна сестра красивая, а другая Дарья. такая умная, <с subscribe> другая Дарья. Ироничная. красивая, другая Дарья. Ну, одна красивая. Всем Дарьям,
0: которые нас слушают, тупов... <Apache> ну, ничего, тупова, туп... ничего личного. Туповатая,
1: а другая, значит, ироничная. Тоже красивая, на мой взгляд. Ну, ироничная такая. Да, короче. И вот эта тема очень такая часто. Мало того, Детям же нужно занять очень-очень разные ниши в семье, чтобы не было одинакового внимания и на двоих, чтобы uh-huh. было два разных внимания. Поэтому часто бывает так, что они пытаются быть очень разными, потому что им нужно, чтобы их отдельно выделяли. Поэтому иногда они пытаются конкретно не быть похожими на брата или сестру, что бы ни говорили, ты как брат, ты как сестра, вы вместе, чтобы, ведь, было отдельное место для человека.
0: Аглая, ну, понятное дело, что нас никто не учит в обществе быть хорошими мамами, папами и вообще правильно вести себя со своими родственниками. Это мы, как правило, же берем из семьи. Ну... А есть такие из примеров семьи? Если такие примеры нам не были даны, ну, ну не сложилось где нам эту модель найти?
1: Хороший вопрос, да, но мне кажется, что вокруг очень куча разного контента, ну, во-первых есть какие-то книжки не знаю там а, Господи Жан Ледлов как говорят ребенка счастливым есть такая книжка о том как она с обезьянками жила и про теорию привязанности и проследования, да есть Институт Гордона Ньюфельда, да где там вот про теорию привязанности прям по шагам да есть обучение онлайн обучение да это не реклама Гордона Ньюфилда да ну короче теория Ньюфилда теория привязанности
0: mm-hmm.
1: есть какие-то книжки еще да вот я в свое время кого то еще Ингрид я читала Жизнь без подгузников там было не про подгузники а про то как вообще научиться слушать ребенка Да, про высаживание книжка, но не про высаживание. Ну и, короче, в общем, много есть книжек. Много есть коллег удачных. Вот Людмила Петрановская очень хорошо говорит про эти семейные отношения, но главное вот эти психологи они не заряжены. Они говорят, этот ужасный ребенок ненавидит. Он не сейчас его не будем. Не заряжены,
0: что имеешь? Ну,
1: когда я прям супер суперзаряжена по отношению к ситуации, я говорю, ужасный ребенок ненавидит. Не знаю, безответственная мать не смотрит. Ну, как бабушки, uh-huh, этот, бабушки uh-huh. там вот около песочницы там они сидят где-нибудь, чтобы им было видно и чтобы они потом могли что-нибудь сказать. Вот, соответственно. Они не заряжены, они просто описывают. Это вот так, а это вот так, это вот так. Есть такая книжка, господи, "Задаенное горе» Карлайна Ильячев. Она занималась психоанализом с младенцами, грудными младенцами. Были грудные младенцы, у которых было какое-то горе, например, они лежали с родителей и так далее. И они в очень стрессе маленьком. ребенок маленький, психоанализом, да. И она приходила к младенцам, вернее, у неё были младенцы, на руках или рядом, и она просто им рассказывала. Ситуация такая... Жизнь такая. Так случилось. Мама твоя умерла, папы твоего нету, Так случилось. Ты сейчас в роддоме. Мы тебе ищем, значит, эм, приемных родителей uh-huh. и так далее. И, грубо говоря, своими вибрациями, ну да, как бы своим ощущениями, она передавала э, это понимание спокойствие. ребенки об этом успокаивались, как ни странно.
0: То есть здесь дело не в том, что они понимают эту информацию, Нет. которую... Они же
1: считывают как погоду. Они же интуитивно считывают. Да, вот это вот просто, как она приводила их интуитивно к контакту с реальностью. Вот такая книжка называется «Создаённая боль» Карлайн Ильячев. Очень сильная книжка. Ну и куча всяких таких книжек есть. Есть психологи, есть программы для родителей. У нас есть, называется, солнечная сторона про детей и родителей. Есть лагеря. Вот у нас сейчас будет лагерь семейный. Называется соприкосновение. То есть есть куча разного контента.
0: В семейные лагеря кто обычно едет? Это это выбор с чем? Хороший
1: хороший вопрос. А раньше к нам ехали мамы с младенцами. В этом году у нас 90 детей, 33 подростка. Вот типа моей дочери 11-13 лет. Младенцев нет совсем. Вот. И куча 30% 30% это одиночки, которые просто тусят и так далее. Вот. И, конечно, жалко, что вот в этом современном обществе нет традиционных каких-то вещей. Потому что иногда, когда ты приходишь к своей бабушке или как-то еще бабушка там блокадница и так далее, может оказаться, что нет ресурса там получить это. Uh-huh. Поэтому приходится из среды, и есть огромное количество образовательных программ, и также можно пойти к психологу, конечно, извините, пожалуйста, и сказать, я ужасная мать или нет, мой ребенок восьмимесячный, меня бесит. А вам говорит психолог, смотрите, он у вас был 9 месяцев внутри. И 8 месяцев он на вас висит. Это не А вы устали, а вы еще витамины не принимаете и не спали уже 8 месяцев, а то и больше. Да, соответственно, это не удивительно, что вы это еще очень хорошо себя ощущаете. Это вы вообще еще очень молодец, что вы так спокойно с ним разговариваете.
0: Ну что, Аглая, в общем, подводя итоги, можно сказать одно. э, Чувство ненависти — это не ужасно, с этим нужно работать. Можно. Это можно направить в нужное для вас русло, а если справиться не можете... То надо обращаться за помощью и не бояться этого.
1: Ну или бояться, но обращаться.
0: Самое главное, но ну, ведь все-таки бояться, точнее, ну не принято пока еще в нашем обществе.
1: Один мужчина ко мне пришел и сказал: "Ну что, докатился я до вас". Вот,
0: вот, вот. Примерно с такими же словами я впервые тоже попал к психотерапевту, точнее, заходя в кабинет, именно примерно то же самое я и сказал. Я думаю, что большинство из мужчин в нашей стране так к этому делу относится. Это уже последнее просто прибежище. Инстанция, да, да. Спасибо большое. Аглая Детишид, психотерапевт, говорили сегодня о ненависти в семье прежде всего. Интересная тема. Родительский вопрос.